0: Шовкалиху, перший україномовний подкаст про вино. Усім привіт, з вами Марія Чаратяна, і ви слухаєте спеціальний новорічний епізод подкасту «Шовкелиху». Зі мною в студії знову Артем Мороз, засновник проєкту «Вино на острові». Привіт, Артеме!
1: Привіт, Марія! Дякую за запрошення!
0: Сьогодні ми говоримо про українські ігристі вина, обговорюємо, скільки вони коштують, з чим їх можна пити і чому вони взагалі заслуговують на місце на нашому з вами новорічному столі. І ми одразу почнемо пити. Ми сьогодні дегустуємо і насолоджуємося вином від Чизай. Це із локального сорту черсу. Ми дякуємо Чизаю за те, що вони надіслали нам це вино, а також ми розіграємо дві пляшки ігристого вина від Чизай Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. Вино просто суперароматне, мені дуже подобається. Так,
1: да, я його теж обожнюю. Це такий український, я б сказав, аналог просеко. Вино, яке підходить і для якогось просто вечірки з друзями, зустрічі, вино яке просто для насолоде, дуже, справді, ароматне, з льодяниками, з фруктами, з літом в плярсі, так що я впевнена, що багатьом слухачам сподобається. Воно якраз не складне, а просто питна служба життям і посміхатися.
0: У ну, нас, було вже на дегустації в п'ятому епізоді «Черсогі», але в тихому варіанті і теж дуже було класно.
1: Згодно з тобою, але навіть ігристий варіант я люблю більше, і справді, дякуємо, чизай, що за надіслали, і коли вони випустили це вино минулого року. Якщо не помиляюся, це, справді крутий подарунок новорічний. І я впевнений, що цього року вона стане ще більш популярним.
0: І це, до речі, я бачу по етикетці, що це розливається з першого року, тобто якраз новиночка. А як тобі їх на півсолодке вино ігристе?
1: Чесно кажучи, на півсолодку я не куштував. Я, я трошки побоюся, але, напевно, воно теж варто уваги і з часом теж дійдемо до нього.
0: Я зараз розриваюся від першого коптку. У мене з одного боку такий супролітній настрій, бо вона дуже літня якесь, а з іншого боку, і новорічний, тому що і це свято.
1: Класний смак, хороший баланс, є кислотність, є багато приємних і зрозумілих нот. Да? Якщо ми говоримо саме про цей гристе, воно яке зроблено у нас не традиційним метом, а метом резервуарним або метом шарма. Ось воно більш просте, саме фруктове, тобто. Для широкого загалу, воно саме те, з якого варто починати, напевно, знайомитися з українськими гристими винами, а вже потім переходити до інших виробників, як, наприклад, колоніс бісер, який ви декуштували да, в одному з попередніх епізодів. Так що, слава Богу, в Україні з'являється все більше гристих вин досить хорошої якості, є вже з чого вибирати.
0: І мені здається, що навіть люди, які бояться сухих вин, можуть Починати з, з черси, тому що воно дуже якесь ароматне, і мені здається, що воно не супер
1: Саме так, і фюсереш, якраз навіть в тихому варіанті, воно, як на мене, трошки більш різке, можливо, так? трошки більш специфічне, хоча теж класне, мені воно подобається, незвично однозначно, але от варіанті саме і гризному, воно ще більш якесь лагідне, і я думаю, що більшу кількість людей воно саме сподобається і зайде.
0: А що би ти з їжі додав до цього вина? Я так розумію, що в принципі на новичному столі в нас все вино йде до всіх страв, але все-таки. Це
1: точно. Ну насправді мені це воно настільки повне й багато да, своїми смаками то я б його навіть нічим не змішував, тому що для мене це воно, скажімо, пити стоїть, да, на, на якісь вечірці, спілкуватися з людьми, просто проводити гарний час. Але якщо щось чимось то це однозначно щось неважке. Просто щоб створити невеличкий фон, ті самі печ, воно мені подобається, з хлібом завжди поєднувати воно, щось. Ну, не солодкий сильний, можливо, якийсь сир, теж не дуже витриманий. Щось, власне, середнє і досить нейтральне.
0: Олів'є не підійде під це вино.
1: Я думаю, що олів'є підходить до всього. І всі українські гри, стілина у нас спеціально розробляться, щоб підходити до олів'є. Але я думаю, що це вино справді стане окрасеного річного столу.
0: Коштує воно, до речі, в районі 150 гривень. І це доволі бюджетний варіант.
1: Це дуже достойно і дуже хороше співвідношення саме ціни і якості якому, напевно, в багатьох випадках позадріться ці італійські, і іспанські вини, на які ми частіше дивимося для новорічного столу.
0: Тобто це, в принципі, такий аналог Просек, але Просеко буде коштувати більше, хороше.
1: Абсолютно. Як на мене, це якраз справді конкурент прямий Просеко, і за смаковими якостями, і за настроєм, напевно. Ось. Так що це справді хороший конкурент.
0: Підемо далі по українських ігристих винах. Їх доволі багато, можливо, ще не так багато, як хотілося, б... Бо... Але я, до речі, зайшла нещодавно в сільпо біля себе, я побачила, типу, зразу три українських ігристих вина, і доволі багато полиць ще були зайнято тихими українськими винами. Мені стало дуже приємно зразу, що, в принципі, українські вина займають вже місця на полицях, навіть в українському супермаркеті, Яке... Варто далі згадати нам ігриста українська.
1: Це справді дуже класно, що українських вин стає все більше, що вони стають більш доступними, але треба теж розуміти, що тихих українських вин у нас все-таки більше, тому що тихі вина їх робити легше, да? не потрібно настільки там дороге обладнання і технологічно це все простіше. Ігристі вина, вони якби, йдуть наступним кроком після тихих. І слава Богу, ми вже до цього кроку переходимо, до цього другого етапу. І минулий рік, як на мене, був якраз проривом. Ігриста українського вина у нас з'явилася. Вино Березань від Бейкуша, дуже класний. і чекаємо вже цього року теж щось цікавеньке, якісь сюрприз від них. Інші виробники теж, якщо або випускають щось нове, або, власне, покращують якість вже існуючих, як той самий колоніст Бісер, який, напевно, класика українського геристу, вона блан де блан від князя Трубецького, трошки вища цінової категорії, але теж дуже цікава, дуже достойна і дуже хороша співвідношення ціни до якості. 46-та паралель, яка теж розширює і, власне, створює кілька варіантів і рожеве, і, власне, брюд, і брюд натур І обов'язково точно ми не забуваємо про артвайнері, про артемівські, яке. На жаль, має не дуже хорошу репутацію, але це насправді не дуже обґрунтовано. І, як на мене, це воно дуже достойне. Там є всі умови, щоб створювати класні вина традиційним способом. Це теж дуже приємною ціною, тому не уникайте цього. І це воно, напевно, найрозповсюдженіше, легше купити. Тому придивіться до нього під ваш новорічний стіл.
0: Мені здається, що в Артемівську взагалі є все, що завгодно зараз. Є просека, є і ви нас зробили шампанізації шампанізації з різною витримкою.
1: Так, я б, звичайно, звертався в плані артеміського до якраз класичної технології, так, артвайнері, які у них є 18 місяців, 36 місяців витримки, і рожеве подивлюється, і біле, власне, вони всі достойні, всі цікаві, і можна навіть самому вдома влаштувати невеличку дегустацію артвайнері і скуштувати там 4 варіанти ігри стовина, і впевнений, що декілька з них вам точно припадуть до смаку.
0: Мені дуже червоний їх біре, подобається, взагалі... Прям класно. Так, він mm-hmm. точно
1: цікавий. До речі, можемо згадати одразу ще й Шаба, який ми пропустили, який теж дуже сильні має позиції в ігристих винах, різних категорій, абсолютно різні бюджети. Так що, в принципі, вже у нас вибір є, вибір є достатньо широкий, полички наповнюються на будь-який смак, на будь-який бюджет і точно варто як мінімум цього року, дати вже шанс українського гону на вашому столі.
0: До речі, я дивилася, що є в Артемівську. По-перше, у них ще є лінійка Крим. Я так розумію, це ще з Кримського винограду.
1: Так. Наскільки я теж пам'ятаю, якраз на БіВайн. Я був mm-hmm. на дегустації від Артвайнері, і вони розповідали про це, що Арт, це якраз ця їх лінійка з Кримського винограду, який був зібраний до 2014 року, власне Зараз у нас по суті, унікальний момент, ще скуштувати те вино з серйозною витримкою з цікавого винограду на повного сонця і набавно, можливо, принести трохи в дитинство в Крим
0: кудись. Я нова. не була, на жаль, в Криму, от, але я хочу купити суто символічно Абсолютно. пляшки цього вина собі на Новий рік.
1: Так, і воно дуже хорошої якості, справді, там теж є і червоне, і гристе, що цікаво, і розе, і, і брют. якщо не помиляюсь, навіть Брют натюр, є, тобто вибір цікавий, так само співвідношні ціни якості фантастичні, тому що те ціна, якщо не помиляюсь, воно в районі там, 300 гривень за пляшку.
0: Mm-hmm. Мені здається, навіть трошки дешевше. Можливо,
1: так, да. ось, так що це хороший варіант теж буде.
0: І ще я дивилась, що в них просеко, коштує 240 mm-hmm. гривень зараз, а... Мати там шампанізацію з різними цінами, а, зокрема, там, де найменша витримка, по-моєму, 9 місяців, воно там, десь 140 гривень. Мені здається, що все одно воно мало би бути дорожче по ідеї, ніж резервуарне.
1: Абсолютно. Тут, напевно, теж впливає сам бренд, те, що Artweiner, роблячи класне вино, маючи унікальні да, можливості для власної витримки цього, вина на великих глибині в цих шахтах, будучи чи найбільшим, що одним з найбільших виробників в Європі ігристо, вона традиційним методом їм доводиться продавати все-таки за напевно заниженою ціною? Ось і потрошки затягувати людей, якби переконувати, що їх воно хороше, достойно уваги і якісне. Так що
0: ми цим можемо скористатися, поки абсолютно, що абсолютно,
1: абсолютно треба цим користатися і насолоджується класним хорошим вином, яке точно не поступається європейським аналогом,
0: і в них ще бачила ігриста найдорожче, вона коштує в районі 500 гривень. Це витримка 60 місяців, я порахувала, взяла калькулятор, це 5 років. Тобто воно витримувалось 5 років, воно коштує всього в районі 500 гривень.
1: Так, це космічно для якогось особливо, можливо, настрою, особливого заходу. Здивувати навіть теж тих самих іноземців, якихось ваших друзів, це буде крутий варіант, тому що це цінується. Да? Витримка завжди коштує гроші, а тут, по суті, ви за дуже раціональною ціною можете отримати незвичні враження.
0: І Шебо так само має три різних лінійки ігристих вин. Один лінійка резервуарним методом розроблена найдешевша. І дві дорожчі Grand Reserve і Grand Crew. Grand Crew буде коштувати теж в районі тисячі гривень. І здається, що якщо порівнювати з європейськими аналогами, це теж дешевше.
1: Точно дешевше. Це теж хороша якість. Звичайно, ну, кожна країна має свої особливості так, в смаку. Не можна сказати, що якесь там краще, якісь гірше, але просто... Дійсно, треба давати шанс і треба порівняти, навіть якщо ви абсолютний фанат там, каталонської кави чи французьких, навіть шампанського, кримана, франчакорти, тарійсько. все одно ви і додавайте до вашої лінічки хороші українські гристювини. Я впевнений, що ви будете приємно враження.
0: А апостроф – це те саме, що 46-та паралель? Це їхня якась дешевша лінійка?
1: Так, власне, 46-та паралель – це така… Преміальна лінійка, яка до того ж орієнтована на експорт, яка має дорожчу ціну, і там воно ігрист вробляється, наскільки я знаю, все традиційним методом шампанізації, а пост це більш доступна лінійка, яка вже є резервуарним, але теж за дуже приємною ціною, і, в принципі, нормальної непоганої якості.
0: Mm-hmm. А як ти думаєш, петна заслуговують на місце на новорічному столі?
1: Питнати заслуговує. Нагадаємо зразу,
0: що це таке. Так,
1: пятнат, це. Можна сказати, що пращур і гристовина це такий напій, який робиться, якщо прикладно методом, дідовським методом, так, пращурю метод «Анцестраль». Це вино, так, як ми робимо і гристов, починається у нас ферментація, потім його температуру знижують, щоб дріжджі, по суті, заснули, так, перестали свою роботу, закупорюється все вино у нас корком від, як від пива, так, і потім знову ж таки дріжджі повертають до життя, нагріваючи по трошки це вино, і ферментація, починає далі вже відбуватися в самій пляшці, утворюється одразу вуглекислий газ у нас в пляшці, тиск у нас значно менше, ніж при інших методах виробництва, але воно це у нас з осадом, воно мутне, воно незвичне, воно цікаве, воно натуральне, тому що ви не можете кинути в це Сульфати, сульфатів, які б вбили одразу ці дріжжі, да, тому що вони просто б не працювали, у вас нічого не вийшло. Тобто це такий експеримент у пляжці, дуже цікавий. І в Україні з'являється теж кілька виробників, які вже роблять пятнати, і це світовий тренд, я б сказав, да, виробництво пятнати, і популяризація їх, повернення до свого коріння, тим паче з трендом натуральності. Ось Fine, у нас і ви можете, якщо не любите, можливо, там, ну, щось вам хочеться змінити цього року і відійти від традиційного смаку і гриста вина, візьміть собі 15, але будьте обережні, тому що... В певних випадках питнат може, власне, не дуже просто відкриватися, і у вас замість тігри-сто вона може бути справжній фонтан посеред вашого будинку. Ну, що... це ефектно. Це ефектно, вам точно запам'ятається, у вас, напевно, цілий рік буде радісний і дуже яскравий в плані подій, але, напевно, і в плані прибирання теж.
0: Як кажуть, як рік почнеш, так його будеш проводити. І, до речі, Аксіс Вайн з Львівської області теж мають петнати, і я на Food and Wine фестивалі до них підійшла, така, дивлюся, така пляшка мутненька, кажу, о, це петнати у вас, бо мені дуже подобається петнати взагалі. Вони так зраділи, що я знаю, що це таке.
1: Так, це, в принципі, нове ще, Тим паче, ну, ми ще... Українці потрошки нам вчимося цій винній культурі, потрошки для відкриваємо, ми на початку нашого шляху, а 15 це вже така, якби, наступна, напевно, ступінь, так що однозначно.
0: А на твоєму новорічному старі буде 15, Чи що на ньому буде, скоріше? Мене
1: не зрозуміють, напевно, мої близькі люди з питнатом, тому що 15 справді, небезпечний, його треба дуже сильно охолоджувати, обережно не поводитись, плюс питнати... 15... Трошки важко їх купити через те, що можна їх купити, в принципі, в магазині, на да? українській 15 лише отримувати поштою, і пошта теж може зробити свою справу в тому, щоб ваш 15 не дуже гарно і охайно відкрився. Тому я, напевно, віддам перевагу Просто класичним ігристом, але точно українському.
0: Uh-huh. А на які ти придивляєшся?
1: Ну, у мене завжди, в принципі, колоніст бісер. Це такі, якби, запас, який, який має бути перед Новим Роком. Ось також я на Князя Требіцкого дивлюся їх «Блан де план». Можливо, 46-та паралель. От, напевно, з цих трьох я вибираю.
0: Класно, бо я ще взагалі не знаю, в мене дуже розбігаються очі, мені мене є ідея зробити так, як я робила вечірку просто з українськими винами, там була тиха вина, зробити вечірку з ігристими українськими винами, тому що хочеться дуже багато всього спробувати.
1: Це настільки класно, що справді у нас вже є ця альтернатива, тому що десь, напевно, 4-5 років тому такого широти вибору її точно не було.
0: А що би ти з гастрономічного порадив взяти під ігри стіви різні, там, наприклад? Взяти якесь артемівське, добре витримане і що під нього, або під колоніста?
1: Для мене всі ігри стіви вони достатньо ніжні. Їх, якби головне, їжі не зламати. Якщо так можна сказати, якщо ми беремо е- Вина, які роблять традиційним способом, ми відмічаємо ноти вершкові, ноти хліба, так? тому і ваша страва, яка на столі, вона має бути теж, якби, в цьому напрямку йти, да, вона має бути ніжна. Треба відходити від гострих смаків, якихось різких там чілі, соєвого соусу, і так далі, да, що або в там солоності високої. І більше йти до ніжності, до важкого смаків, вибирати, справді такі соуси, які теж восною мають вершки, або якщо у вас ігристе е, вино достатньо хорошої кислотності, то б я б порадив теж навіть і томатні якісь соуси з базиліком. Тобто, ну я б пішов в напрямку італійної ну, європейської італійської кухні без чогось дуже яскравого, да, щоб ви не забули власне стравою, смаки чудового українського вона.
0: Мені, до речі, в Lucky Locals щодавно порадили фудперінг, я просто закохалася в нього, це фершмак і, і гриста. Це хороша. І так. мені шалено, просто сподобалося. Тому що теж фершмаком даємо
1: якраз вершкове масло, так, воно у нас як кремова, ця текстура, з гристими, особливо який має хорошу кислотність, таку якби Трошки йоршик у Росі, да, можливо. Uh-huh. Ось, воно дуже класно поєднується. Я теж от люблю ігристи, саме з паштетами різними, фаршмак, і все, що, власне, ніжне і тягнеться.
0: Я не очікувала просто. Uh-huh.
1: Це я запитала поєднання. поради,
0: я думала, якісь там порадять мені раулики, ще щось таке спокійніше, але було неочікувано дуже круто.
1: Я обожнюю фаршмак якраз з ігристими винами, або з такими кислотними білими, це дуже
0: круто. Uh-huh. Можливо, тоді сладець під шубою теж підійде під ігриста за аналогією. Я думаю,
1: що точно варто куштувати, треба експериментувати. На новорічному столі у нас завжди багато різних страв, які, на перший погляд, не поєднуються одне з одним. І, по суті, одне, там, може, да, два вина, які ми можемо. Так що у вас буде можливість такого, справді, божевільного футберрінгу. І вибрати чудовий, незвичний варіант, а потім ще написати про це десь в сторінці Facebook, щоб потім всі винолюби пішли скуштували, як це так, їсти під оселець під шумою, якщо під оселець під шумою, якесь класичне ігристе
0: і не тільки вина любить, в принципі, люди, які не дуже п'ють вина.
1: Так, точно буде цікаво.
0: А як пережити це все? Типу, таку гастрономічну купу всього, таку кількість вина, от як людина винна, щоб ти братив.
1: Ну, тут порад я, напевно, не можу давати, тому що мені самому це не так просто дається, да, і тут все питання лише вашому характері можливості в певний момент сказати собі «стоп». Ось тут, напевно, знову треба повертатися робити окремий випуск з дієтологиною, так, щоб вона давала якісь певні поради, але треба, напевно, просто, знову ж таки, чути свій організм і підход до всього з головою.
0: В шостому епізоді ми, до речі, говорили з Деркою Озерною про шкоду і користь вона. І користь в ньому, до речі, теж є. І те, як поєднувати воно з чим, з чим не можна, вона теж розповідала. Раджу послухати. А чи є якісь табу, з чим точно не варто поєднувати і Я
1: взагалі проти всіх табу в ну, вні, да, футберіну, тому що людей смаки настільки індивідуальні, і вина теж настільки вони всі різні. Якісь там навіть у того самого сорту, да, навіть, в принципі, ті самі території. Але можуть бути якісь ноти, які відрізняють да, одне від одного. І може саме ці ноти будуть класно поєднатися з якимись нотами в певній страві. Якщо ми раніше там, поговорили, да, приходячи в заклад, що не можна брати е, рибу і, там, наприклад, червоне вино, або, наприклад, mm-hmm. м'ясо з білим, що на вас би дивилися. Косато, слава Богу, ми від цього вже відійшли, і стереотипів немає, має бути якихось сталих поєднань, тому що все змінюється, кухня змінюється, у нас більше стає фьюжену, у нас більше різноманіття вина, тому я справді за експерименти. Так, можливо, якісь не вдасться, можливо, щось вам не зайде. Але так само треба пам'ятати, що ваше сприйняття вина – і їжі завжди залежить від настрою, від атмосфери навколо. І просто може те, що сьогодні не подобається, може сподобатися завтра і навпаки. Так. Тому я точно за експерименти, і оцих табуш, навіть не треба куштувати і, і намагатися, я точно проти.
0: Uh-huh. А от все-таки, якщо взяти до якогось брюду щось солоденьке, то чи не буде брюд, то кислим?
1: Я не думаю, що він буде занадто кислим, просто, як на мене, оця солодкість, вони, ну, в принципі, солодкі страви, вони дуже... Об'ємні, якщо так можна сказати, да? вони заповнюють всі ваші смакові рецептори, і брюд буде більш здаватися якимось ніяким, да? і він втратить ці свої делікатні, тендітні. Це тут
0: текстура. Як, лише, як на
1: мене, так. Тобто злишся текстура, і буде просто, як наче, щось дуже на фоні, але втратити цю власне цікавість цього ігристовина. Тому, дивлячись, що для вас важливіше. Для вас важливіше скуштувати щось цікаве. Ну, в їжі знайти якусь родзинку, те що вам подобається, просто щось ротовий на фоні з з напою, або ж навпаки – ви на перший план ставите напій і потім вже їжу така, щоб його не зацінила. От тут треба зробити свій вибір, що для вас на першому місці, і від цього вже будувати своє меню.
0: Це в мене була така дилема нещодавно на вечірці на роботі, бо в нас були вина сухі і напівсолодке, здається, ні, напівсуха, і був мій улюблений пиріг солодкий. І я така дивлюсь на цей пиріг і розумію, що після цього я вже не зможу пити ці вина. І доведеться з пирогом почекати, бо для мене на першому місці була вина.
1: Так, завжди про вибір, але. Правильно вибирайте, як, як вам подобається, да, і які у вас натрим сьогодні в житті. Краще, звичайно, почати з того, що якби не заб'є інше, да, насолодитися в повній мірі там, сухим якимось вином, так, скуштувати його, відчути всі його ноти, а потім вже переходити поєднувати зі стравою, просто маючи вже в пам'яті класний, класний спогад про вино, яке ви пили.
0: Ще варто, напевно, сказати, де можна купити українські ігристі. Це в першу чергу на самих виноробнях замовляти?
1: Е, так, правильніше, звичайно, замовляти на самих виноробнях. І тут варто відкладати, щоб ваше вино ігристе воно встигло полежати, трошки відпочити під переїзду, якщо це йде поштою, да? щоб дати йому хоча б, я б сказав, тиждень. Да? Щоб воно просто... ну, це,
0: що ми сьогодні п'ємо, вчора приїхало.
1: Ну, так, бувають, звичайно, різні ситуації, але вдалі, щоб... Вино боїться вібрації. Да? Вібрація – те, що, в принципі, може тренувати ніжність вона і його певні ноти, тому... Після 20-го числа, от 20-ті – це останні числа, коли варто замовляти від вноробів, які будуть їхати до вас там пошти. Е, інші варіанти – це купити в спеціалізованих магазинах, яким ви довіряєте, або просто в інших магазинах, або навіть та сама розетка, яка має непоганий вибір. І,
0: mm-hmm. і Шабо, Артемівська, і часом колоніс, що можна часто в супермаркетах купити. Принаймні, я б багато бачила.
1: Е, абсолютно, так як це все-таки великі виробники, їм супермаркети довіряють, у них є об'єми, да, щоб продавати це через торговельні мережі, то так, це буде вже не важко, і тут в великих супермаркетах ви точно зайдете достатньо хороші українські ігристівини.
0: Клас, навіть в АТБ я бачила там і тобто це взагалі не проблема, як навіть якщо в останній момент ви хочете купити українське ігриста.
1: Так, і ну, ще знову повторюю, не треба боятися Артемівського, це українське українські ігристівини.
0: Ну, у мене все має були стереотипи. Раніше я не знаю, з чим вони були пов'язані, може, з тим, що це якийсь такий радянський шлейф.
1: Я цього стереотипу ніколи не мав, тому що мені все що починаючи з слова Артем, подобається. Так. Але, ну, справді, коли куштуєш артемівське і там даєш людям куштувати, якісь робиш сліпіди, густація, то завжди хороші враження, завжди хороші відчуття, все правильно зроблено, немає, справді, жодного такого дефекту, до чого можна придратися, і по ціні це все теж класно вкладається в поєднанні ціни і якості.
0: Я навіть не знала довгий час, що вони тепер називаються вже артвайнері, і колись тільки починала цікавитися українськими винами, і там дивлюся якісь тури, і там артвайнері. Думаю, прикольно. Арт – це мистецтво, <laughs> якесь мистецького наробння. Потім я почитала, що це просто артемівське, просто з ребрендингом.
1: Правильно, напевно, наробляч намагається трошки, якби, ламати ці стереотипи, створювати щось нове вже, щоб це коштувало справді хорошу якість, і не маючи чогось в голові перед цим.
0: І, до речі, от, так посередковано в цю тему, я згадала ще про Чизай, що з Чизай, в принципі, стався мій перший якісний контакт з українським вином. У нас в Житомирі є одна варенична, і там в винні карті суто українські вина, там кілька позицій Чизай і одна вілоцінта. І якось ми зайшли з другом, і я дивлюся, і це з такою недовірою, бо там той келих вона за якісь дуже смішні гроші був, бо, по-перше, Чизай недорогі воїна, по-друге, з Житомир, власне, центру, і там, в принципі, суто дешевше після київських цін. І я ризикнула, я замовила, там, по-моєму, Біноару розет, і мене здивувало, що так можна, що це ну українське вино може бути хорошим.
1: Взагалі, такі всі експерименти вони однозначно варті уваги. Ну, що ви якби в гіршому випадку отримаєте? Ну буде у вас скелет не дуже хорошого вина, або то не дуже смачна страва. Ви там скуштували, не скуштували і забули через півгодини. А з іншого випадку, вам вже може щось здатися, щось дуже цікаве, і ви потім будете пам'ятати розповідати на подкаст
0: так. І замовляти українські вина. А в тебе ж була дегустація, вона на острові, саме ігристих вин, правда?
1: Так, я робив одного разу таку, що була прямо ігристих вин, дегустацію, відкриту для всіх, тому що частіше я роблю вже закриті дегустації. До речі, теж, напевно, хороша ідея, я думаю, що більше більшість це робляться. Якщо ви хочете урізноманити свій новорічний вечір, да, і додати трошки культурну програму, можете запросити людину, яка б вам до новорічного столу, можливо, там дегустацію. Розповіла трошки про вино, і вам би точно було цікаво, пізнавально. Особливо прикольно, коли, зазвичай, є якийсь амбасадор вина, який вже закохався цю тему. Це в звучить, темат.
0: як запрошуйте мене, будь ласка.
1: Ось є амбасадор вина, скажіть, хто це любить, і от він намагається всім своїм родичам передати е, своє бажання, да, і поділитися. І от коли ти цим людям... Власне, розповідаєш, які абсолютно невинні, які не мають якогось особливого подобання, і ну, відкривається цілий світ. І це класно.
0: А До жартів тебе теж можна запросити, наприклад, на новорічний корпоратив, на таку дегустацію, правда? Е, я
1: роблю це, да, там, Новий рік мене не буде в Києві, але, в принципі, я і багато сімельєць цим займаються. Це якраз... Ну, мені подобається формат, я для себе там бачу, коли там навіть просто ви в колі друзів проводите, це не коштує якихось великих колосальних коштів, але це справді досить цікавий вечір, який запам'ятовується.
0: А скільки це орієнтовно буде коштувати? Ну, умовно, там 10 людей, 8 вин, ну, не 8, окей, 5 вин.
1: Від вибору вина, ну там базово, то що у мене починається там, від 4 тисяч гривень. Десь 3,5-4 тисячі гривень це базові українські вино, якісь можна скоштувати. Якщо ви вже трошки. Більш знаючи, так? Трошки вам хочеться більш цікавих винт. Там можна за 6-7 тисяч, але це все-таки на цілу компанію людей.
0: Ну, так, якщо це для компанії корпоративно щось цілком доступно. І я зараз ще подумала, що варто нагадати слухачам, хоча ми про це не раз говорили, з яких келихів варто бути гристи, що це не обов'язково мають бути келихи флюта.
1: Я б сказав, що це мають бути обов'язково не флюти, тому що справді ви настільки багато втрачаєте, коли п'єте з флюта. Ви по суті, отримати лише один плюс це е, газ. Фото
0: в інстаграмі.
1: Фото в інстаграмі, так і ваш візуальний, візуальне задоволення, те, що бульбашки довго залишаються в келиху, де да, потрошки вони виходять і рівно піднімаються догори. Але інші виміри, якраз які по суті, відрізняють ігристе вино від Спрайта або чогось іншого. Це його аромат, да, це його смак, його після І в флюті ви цього всього не відчуєте, щоб відчути ігристе вино хороше, вам треба обов'язково брати великий келих. Взагалі, є така прикмета прислів'я те, що хороше вино заслуговує великого келиху. Тому, будь-це тихе вино, будь-це ігристе вино, не забувайте брати ваш найзвичайний келих для вина, наливати теж трішки собі ігристого вина і повністю не відкриваючи всю багатогранність цю палітру смаків і ароматів це вам дасть, вправді, інший рівень задоволення. І, говорячи про виробників, відомих якраз келихів, вони, в принципі, всі зараз максимально агітують, щоб переходити з флютів, які раніше були в моді, до іншої форми для ігристих вин, які більше вже нагадують, справді форми просто калихів для тихована.
0: Я коли замовляю гристи десь в закладі на винному, то я стараюся попросити більше келих, але не завжди встигаю, і коли мені приносять в такому узенькому, то я просто, типу, воно як, як мертве. Тобто я взагалі не, не відчуваю ні запаху.
1: Це абсолютно правда, і це справді бідато, що тут уже ресторанна індустрія, вона, якби, трохи консервативна, і вона ж боїться налякати гостя, який, можливо, не так в цій темі, та, і звик бачити ігри стівину лише в люці, високо, і тут хтось принесе йому в звичайному калуху, і їсть буде дивитися на цей заклад як ну, на дуже якісний.
0: Клас, я дуже дякую тобі за цю розмову, Артема.
1: Дякую тобі ще раз за запрошення, був радий знову повернутися, і був радий трошки ще розповісти про українські ігри стівину, я дуже сподіваюся, що ви все більше будете звертати увагу саме на українські вина, коли наступний раз будете ходити за покупками.
0: І я нагадую, що ми розіграємо дві пляшки ігристого вина від «Щизай», тому слідкуйте за Інстаграмом і Фейсбуком. Ви можете виграти, до речі, пляшку і там, і там, тому спробуйте, намагайтеся, а можете не чекати і замовити його собі вже. Я нагадую, що ви слухали подкаст «Шовкелиху» про українські вина, і ми з вами почуємося вже наступного року. «Шовкелиху» Перший україномовний подкаст про вино.